0: til Ring til Due, med mig Camilla Due. Jeg synes smartphones og hvad de gør ved vores liv er et af de mest forudsigelige emner at tage op i et lytter og samtaleprogram som det her. For hvem har ikke lige prøvet at stoppe op og tænke tager det overhånd for mig lige nu med den der mobil? Ellers så kender man i hvert fald en kollega en ven. En kæreste, ens teenager, en elev, eller hvem det nu kan være, som er skide irriterende, fordi personen er optaget af sin telefon. Og hallo... Jeg var altså lige ved at sige noget til dig, og nu står du og kigger på, hvem der har skrevet til dig på Messenger. Det er et forudsigeligt emne, men det er også noget, som de fleste af os bruger flere timer på hver dag. Og bare af den grund, synes jeg, at vi skal snakke om det. Jeg har selv haft perioder, hvor jeg har følt mig decideret afhængig af min telefon. Jeg har haft sådan en helt fast rutine, hvor hver gang jeg havde min smartphone i hånden, så skulle jeg lige igennem min mail, Facebook, Snapchat, DR's nyhedsapp og et par flere til og det sindssyge det var, at når jeg var færdig med rutinen, så kunne jeg nemt begynde forfra. Som om, at der lige var sket et eller andet i mellemtiden. På et tidspunkt så prøvede jeg så at downloade en app, som skulle fortælle mig, hvor meget øh, jeg brugte min telefon til dit og dat. Og det hjalp ikke. Det fik mig ikke til at bruge den mindre. Og nu er jeg et sted, hvor jeg simpelthen har slettet nogle apps, fordi jeg brugt for lang tid på dem. Og måske er jeg en gammeldags person. Men jeg tænker tit på, hvor fedt det ville være, hvis alle mine venner og familiemedlemmer ville tage deres smartphone, smid den ud i havet og sige, nu tager vi lige et stykke tid uden den her forbandet mobil. Og så kunne vi lige se, hvad det vil gøre ved dem, og hvad det vil gøre ved mig. Hvis man alligevel vil have en eller anden form for telefon, som man kan ringe fra, så kunne man for eksempel anskaffe sig en af de gamle Nokia-telefoner, ligesom de danske jægerpiloter, og det personale, der for tiden er udsendt til en base i det centrale Litauen, de har gjort. Det er en styrke på 60 mand, der opholder sig i Baltikum, for blandt andet at vogte -luft luftrummet der øh, mod ubuddende Gæster. Og både når de er på arbejde og når de har fri, så skal de altså holde sig til at tale i de gamle trykknapstelefoner. Det fortæller DR.dk. Hos jer, da der det sig om sikkerhed. Men det fik også her på redaktion til at tænke på, om det ikke ville være godt for mange af os at afskaffe smartphones og få en mindre digital livsstil. Der er mange dårlige ting ved smartphones. Næsten halvdelen af de 25-40-årige føler, at mobilen stresser dem i hverdagen. Og mange synes, at de bruger smartphonen for meget. Lidt over halvdelen af de unge siger, at sådan har de det. Og det gælder også for at være tredje voksen. Derfor vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Er det ikke på tide, at vi alle sammen smider vores smartphones ud og får vores liv tilbage? Eller giver din smartphone dig seriøst et bedre liv? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 4444. Eller send en sms til 1424, hvor du skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Og for, altså, du kunne jo tage et eller andet uh, tankeeksperiment her Forestiller dig, at du blev sat fri. Du skulle ikke længere følge med på alle de der lorte-apps, mails, nyhedssites, mobilbank, hvad ved jeg. Er det ikke på tide, at vi alle sammen smider vores smartphones ud og får vores liv tilbage? Eller giver din smartphone dig seriøst et bedre liv? Ring lige nu på 72 30 4444, eller send en sms. SMS til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Jeg vil gerne sige hej til min lytterpanel i dag. Lene Lønborg, du er 74 år. Du bor i Ejo ved Aarhus, arbejder som børne- og ungepsykiater og er ved at trappe ned. Du har fire voksne bonusbørn, masser af bonusbørnebørn og bonusoldebørn også. Du kan lide at cykle en tur og gå op i og spise sundt, men er ikke fanatisk. Og så interesserer du dig for forskning i kernekraft i din fritid. Velkommen til programmet. Tak. Jette Ditlev, 56 år. Du bor i Vejle, arbejder som ledelsesrådgiver i dit eget firma, Ditlev Consulting. Du holder blandt andet foredrag arbejder med og i bestyrelser, kan lide kunst, kultur og teater, elsker Søren Kirkegård Vejle Boldklub og Bayern München. <laughs> Tre ting, jeg ved ikke helt, hvordan de spiller sammen. Men, øh, det kører fint. Bold, bold kan nogle af dem i hvert fald finde ud af at spille. Øh, Lene, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig først. Det kan virke som et kedeligt emne, det her. Altså, man har hørt en masse om smartphones. Hvad siger du til, at vi skal snakke om det i dag?
1: Jeg synes, det er dybt interessant og vigtigt. Hvorfor? Jamen, fordi vi kan jo ikke undvære vores smartphone, men vi skal bare lære at styre den. Lige præcis.
0: Jette, ja, hvad er det mest spændende for dig ved det her emne?
2: Det er, hvorfor vi overhovedet skal tale om det. Fordi det er ligesom det der internet, det er ligesom kommet for at blive. Men hvem er det, der styrer det? Er det dig selv, eller hvad?
0: Og I er med mig her det næste time øh, i Ring til Due, som er Radio 4 samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due, og som du kan høre, så har jeg hver dag lyttere i studiet, men det er også rigtig vigtigt for mig, at du kommer med i snakken. Dig, der lytter med. Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 4,4,4,4 eller sende en sms til 1424. Du starter beskeden med at skrive R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Det, jeg godt kunne tænke mig at høre fra dig i dag, det er, er det ikke på tide, at vi alle sammen smider vores smartphones ud, får vores liv tilbage, ja. eller giver din smartphone, der seriøst, et bedre liv. Og det gør den åbenbart for dig, Erkan. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak skal du have.
0: Du elsker smartphones. Hvordan kan det være?
3: Jamen altså, jeg elsker, jeg elsker. Jo, altså jeg, jeg kan godt lide min iPhone, må jeg sige. <lød> det gør vores liv en del lettere med netbank og alle de her forskellige ting. Også bare, altså, hvis man bare skal finde en eller hvis man gerne vil godt mad eller et eller andet, så er det jo bare lige at tage telefonen frem og slå det op. Ikke? Øh, jo, man kan, der er selvfølgelig også nogle, der måske ikke er afhængig af sin telefon og bruge mere tid på sin telefon end sin børn, eller hvad man nu kan gøre. Øh, men der mener jeg, at man selv som voksen skal tage ansvar og selv kunne styre sin hvor siger med, med sin smartphone. Hvordan øh, har du selv
0: oplevet øh, den muligvis afhængighed?
3: Jamen, det er jo, når man er lige pludselig på Facebook og alle mulige andre ting, når man er sammen med nogle andre, man kunne være social med, så sidder man lige på med sin telefon og er ikke tager lige socialt. Ikke? Og det er
0: det, øh,
3: jeg der... mener. Er det ikke noget møg? Jo, men, men der burde det, man selv altså, har ansvaret nok til at sige, hvordan du nu skal jeg altså stoppe med det her. Fordi en iPhone, for eksempel er jo rigtig god til at fortælle dig hver søndag, eller en gang om ugen. Jeg ved ikke, om det er søndag eller mandag, eller hvornår du nu er, Så fortæller dig, hvor meget, hvor meget skærmtid du har haft på din telefon. Mm. Og der kan man jo holde øje og arbejde med at bruge mindre tid på sin, på sin smartphone. Øh, og kun bruge det, når det er nødvendigt, hvis man kan sige det sådan. Øh, og, og få det til at tilpasse med sit liv, ikke? Øh, så jeg, jeg er ikke helt med, med på ideen, at vi skal afskaffe smartphones, men, 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 men jeg, 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 jeg er med på, at der, man, man skal lige passe på, hvor meget man bruger den. Øh, og hvad man bruger den til. Så det ikke lige tager overhånd øh, på, på sit, sit liv, ikke? Jeg Fordi... Kan, ja. Ja, siger,
0: ja, men jeg vil bare øh, spørge dig til sidst, så nu siger du det der med, at øh, nogen måske øh, fjerner fokus fra deres børn og så videre. Hvad, hvad er ligesom det dårligste, du har oplevet i forhold til, at øh, så mange af os har smartphones?
3: Jamen det dårligste, jeg har oplevet, altså udover at der er selvfølgelig er en masse masse udvalg ude i trafikken, på grund af svarsvognen osv., så er det nok, når jeg, når jeg ser forældre rundt omkring, når jeg, når jeg, når jeg er på lejland med, med mine børn og så videre, når jeg ser forældre, der bruger mere tid på deres telefon end jeg bruger tid på deres børn, øh, så bliver jeg faktisk irriteret på, på børnenes veje, ikke? Øh, og kan se, at mange af børnene de prøver at få opmærksomhed af deres forældre, men, men de har så der altså snydet på, på, på skærmen i stedet for på deres telefonen, ikke? Det, øh, øh, jeg synes,
0: det er et det, problem, det, vi har. Det, 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 den observation tager jeg lige med ind i, i studiet her til mit lytterpanel, Erkan. Tak fordi du ringede ind. Mm.
3: Sådan tak. Og rigtig god dag.
0: I lige måde. Erkan på 31, der ringede fra Roskilde på nummer 72 30 44. Altså jeg har også siddet i en park og kigget på en mor, der sad og, øh, og havde rigtig godt gang i sin telefon. Og så var der sådan en øh, rigtig sød dreng, der havde gang i, jeg ved ikke hvad de hedder, de der, øh, hvor man prøver at jonglere og få, øh, kender i den, den der snortop. Så man prøver sådan at øh, og, og jonglere med og kaste op i luften, og så gribe ned på sådan en, øh, en ligne igen. Og da det så endelig lykkedes for ham, så var han så lykkelig. Og så kigger han over på sin mor, og så hun bare sådan, det havde hun overhovedet ikke set, fordi hun sad lige og kiggede ned i sin øh, telefon. Øh, Jette, øh, hvad, hvad får det dig til at tænke, og hvad er dit eget forhold til din smartphone?
2: Jamen, det får dig mig til at tænke nøjagtigt, som den lytter, der lige var igennem, sagde, at det handler om ansvarligt brug. Ikke andet end ansvarligt brug. Og hvordan bruger og det...
0: du så din egen ansvarligt?
2: Jamen, jeg, jeg synes jo, det handler om en bevidsthed omkring, hvornår bruger jeg den, og til hvad bruger jeg den. Ikke? Jeg bruger min telefon hele tiden. Det er et arbejdsredskab for mig. Jeg bruger det. Jeg har min kalender i. Jeg har min mails i. Jeg bruger en del sociale medier også rent arbejdsmæssigt. Jeg har en række apps. Jeg bruger enormt meget. Så, så jeg vil ikke undvære den, og jeg elsker den. Men jeg, det handler jo også om at kunne sige nej. Hvornår skal den bruges, og hvornår skal den ikke bruges? Og der må vi jo nok øh, erkende, at der har vi, øh, der har vi øh, et vist efterslæb hos nogle. Og jeg tror egentlig ikke, at det handler om generationer, det her. Jeg tror, at det er på tværs af generationer. Jeg kender rigtig mange, som også i min alder og ældre er nogle, jeg vil kalde det smartphone forurener. Så, så jeg tror ikke, at det nødvendigvis er sådan, vi skal begynde at bashe på hinanden i den sammenhæng.
0: Jeg kunne lige tænke mig at tage nogle fakta ind her. 88% af danskerne har en smartphone her i år 2019. 83% af danskerne bruger en smartphone, når de går på nettet, og størstedelen af vores mobilforbrug går til e-mails, til netbank og til sociale medier. Lene, du har også en smartphone. Det er en iPhone. Ja. Er du glad for den? Ja. Hvad bruger du den til?
1: Jamen, jeg bruger det til at høre mine e-mails, og jeg bruger øh, Netbank. Og, øh, ja, og så øh, har jeg den som øh, huske øh, på mine noter, sådan, ja. så jeg lige kan få dem læst op. Øh, og får jeg en association med noget, jeg skal huske, så får jeg også lige sat den ind.
0: Og du så jeg bruger jo, den dagligt simpelthen. Du siger læst op, og det er fordi, du har et uh, synshandicap, ja. Så du kan faktisk stort set ikke se noget.
1: Næh, næsten uh, ikke efterhånden.
0: Hvordan kan du så overhovedet have en iPhone? der hedder touchskærm og alt det der.
1: Jamen det er fordi, at uh, som er meget moderne teknik i dag af uh, hjælpemidler. Sådan at iPhone har i sit styresystem uh, noget, der kaldes voice over. Og når du på hjemknappen trykker den til, jamen, så læser den tingene op. Men det er en mere kompliceret, og du skal også uh, lære det. Altså det er ikke sådan, at den lige øh, følger, øh, hvis du bare kan se. Så det er noget, du sådan skal tage kurser i og lære. Men så kan den bare læse det op, som andre ser. Og øh,
0: har du, har du øh, så, nu øh, kan man sige, nu, nu har du ikke set øh, andre sidde med, med telefonen og være øh, uopmærksom, men har du mærket det, at, øh, at mange omkring dig har øh, telefoner og øh, er
1: optaget af det? I høj grad. Ja, hvordan? Jamen, altså nu har jeg øh, nogle unge assistenter, der hjælper mig af mine øjne og ører som i det daglige. Og der opdager jeg jo meget tit, at, øh, at når jeg siger hallo, jamen, så er det fordi, de er lige inde og tjekker et eller andet. <laughs> øh, og det kan jeg jo ikke se, men det kan jeg virkelig mærke, at deres opmærksomhed er et andet sted. Yes.
0: Du lytter til Radio 4 jeg har inviteret en kollega i studiet nu. Han er journalist her på Radio 4. Og jeg smiler altid, når hans telefon ringer. Martin Møller Gjertsen, hej med dig. Godmorgen. Det er ringetonen. Prøv lige sætte den op til... Ringer den stadig?
4: Nej,
0: nu er det slut. Kunne I høre det? Hvad for en telefon tror jeg, han har?
2: Det, det der, det er simpelthen lyden til min ungdom, kan jeg roligt sige. Det er jo sådan en gammel nok været. Er det en 3110, eller hvad? 33 3310. Åh, oh, undskyld, du er ja. meget avanceret, ja. godt se. Ja, ja. Men ja. den har en meget finere skærm, men det er original. Det er nemlig noget. sådan en ja.
4: opdateret udgave med ja. kamera og det hele. Ja, og hold da op. Ja. Ja.
2: Wow. wow. Ja, og
0: øh, Martin, øh, du har aldrig haft en øh, smartphone. Du har simpelthen valgt at undgå det. Hvad er det gode ved det?
4: Jamen, øh, det er jo, at... Jeg undgår at træffe en hel masse valg. Når jeg siger det, så er det fordi, jeg undgår hele tiden at skulle være på internettet. Fordi når man er på internettet, så skal man hele tiden forholde sig til en hel masse. Og det synes jeg, man skal nok i hverdagen.
0: Så, hvor, så hvornår, hvornår tog du den beslutning, at uh, smartphones det var no-go for dig?
4: Jamen det gjorde at da vi, mine venner begyndte at få dem. Så lød jeg være med at købe dem. Og det var, altså, der er jo flere fordele, fordi de er også rigtig dyre.
0: Det er så, rigtigt. ja. Hvad er det, øh, du oplever? Altså, får du mere tid? Øh, får du mere fokus? Hvad? Prøv at sige mere om, om fordelene ved ikke at have den der iPhone, eller Android, eller Galaxy, eller hvad det er, man har i lommen.
4: Ja, altså, jeg, jeg har ikke nogen bil, så jeg tager ikke meget offentlig transport. Um, og når jeg sidder i bussen eller i toget, så skal man jo bruge tiden på et eller andet. Um, og hvis man har sådan en lommecomputer som jeg kalder det... Um så er det rigtig nemt at falde i sociale medier og alt muligt andet, som jeg spiller mega meget tid på, øh, når jeg er derhjemme på min computer. Så den tid, der er der, kan jeg ligesom bruge på at høre musik eller læse bøger eller et eller andet. Um, og det er jo ikke, fordi der er noget, der er bedre end andet nødvendigvis, men jeg synes bare, det er så nemt at falde i den her fælde, når muligheden er der. Så det er simpelthen en valg, jeg har truffet for at undgå at skulle træffe valg.
0: Og fordi du er min kollega, så ved jeg jo så har du en smartphone til arbejde. Hvordan oplever du allerede der så øh, forskellen?
4: Jamen, jeg synes, at jeg, jeg, synes, jeg er ret god til at, at lade den ligge i skuffen på arbejde, og så bruge den, når jeg skal ringe fra den, ikke? Øhm, så, altså, når jeg er på arbejde, sidder jeg alligevel foran en computer ret meget, og følger med i nyhedsbilledet, og er på internettet, ikke? Så der er det ikke så stort et problem at have en lomme computer.
0: I går øh, der skulle der betales for øl til vores julefrokost her på Radio 4, og det foregår jo øh, med den her smarte app MobilePay, hvor man lige kan swipe og overføre penge så, så let som ingenting øh, til andre. Øh, det kunne du jo så ikke. Nej. Hvordan oplever du ellers, at øh, det giver dig problemer, øh, <laughs> når du ikke har en smartphone?
4: Jamen, nu nævnte jeg selv det med offentlig transport lige før, og det er et af de store problemer, fordi man kan jo knap nok købe en en fysisk billet længere. Um, så der får jeg alle mulige andre, min kæreste, mine venner, til at købe billetter for mig. Og så betaler jeg dem med en 20'er eller et eller andet. Og det er det samme med MobilePay. Uh, så du
0: går også rundt med kontanter? Ja, det bliver du nødt til. <laughs> ja,
4: det er lidt besværligt. Men det er det værd, synes jeg.
0: Nu har jeg jo sådan uh, lagt ud her i programmet og været sådan lidt provokerende og sagt, "Skal vi ikke bare uh, kyle alle de der smartphones et eller andet sted hen, hvor vi så ikke kan tage dem op igen? Hvad tror du, det kunne gøre, ved flere end bare dig, hvis det var, at, at man sagde farvel til sin smartphone og, og enten købte sig en gammeldags mobil, Nokia eller et eller andet, Sony Eriksson, hvad ved jeg, eller at man slet ikke havde en mobil?
4: Jamen altså, nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men for mit vedkommende, der gælder der jo det, at jeg ligesom har mere tid med mig selv og mine egne tanker, øhm, og det kan man godt kalde for dybelse eller fokus eller noget lignende. Øhm, så det kunne da godt være, at der er mange andre, der fik den samme oplevelse.
2: Martin, er det her ikke bare kamp mod vindmøller? Altså, man kan sige, jeg synes, du adresserer noget, der er rigtig vigtigt. Det er, at øh, udover at du har brugt det som et aktivt valg, øh, som jeg har stor, stor respekt for, så adresserer det jo også, at vi har en gruppe af borgere, som faktisk står i samme situation, fordi de er ikke digitale, som måske ikke engang kan købe en billet til tog nærmest mere, ikke? Det er den ene del, men handler det så ikke også om i den sidste ende? Det er et spørgsmål om tid, det kommer vi igennem i løbet af nogle år, og så svarer det til at sige, at nu afskaffer vi alle biler, øh, fordi øh, de er farlige eller et eller andet. Altså, er det ikke sådan noget med, at vi rygkråler helt vildt?
4: Jo, altså. Det bliver jo sværere og sværere i hvert fald, ikke at, at være på nettet hele tiden. Og ikke at have alle de der øh, apps. <laughs> øh, så, så det kan godt være, at man på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at kapitulere, ikke? Men, men jeg har i sinde at, at blive ved med den her løsning så længe. Det ikke bliver alt for besværligt.
0: Jeg tænker jo lidt, at øh, du har været forud for din tid. Altså, øh, og nu der er du det, som nogen bare vil kalde en fucking hipster. Altså en eller anden, øh, der skal gå imod strømmen og bare være også så fancy, fancy og gøre det, tingene på sin egen måde. og sådan. Noget. Møder du aldrig den reaktion, at folk ligesom, øh, siger sådan, come on dude, det der det er altså for meget?
4: Mm, ikke, øh, sådan, ikke udtalt. Det kan godt være, at folk tænker det. Men øh, altså... Og nu er det jo et, et meget gammelt fravalg, så altså, jeg, jeg har lagt mærke til, at folk begynder at, at gøre det samme mere og mere, men jeg har bare gjort det rigtig længe.
0: Du er en hipster, du har sat gang i en trend, Martin Møller Gersten. Tak, fordi du lige kom ind ja, i, i studiet her, og nu skal du ud og arbejde på redaktionen. Ja på både uh, smartphone og internet og hvad vi ellers uh, bruger. Måske læser ja. vi også en avis en gang imellem her på Radio 4. Uh, Lene, du, uh, du lytter jo også med på, på det her. Uh, hvad tænker du, kunne det være noget for dig at, at uh, gå uh, til den mere gammeldags mobiltype?
1: Jamen, jeg er både og. For jeg har min gamle Nokia, og jeg har også min smartphone. Men... Uh... Altså det, jeg synes, der er bekymrende, øh, og jeg håber også, det jeg hørte her til morgen, at du øh, vil man til at indføre øh, altså på de sociale medier, at der bliver et eller andet med, at man skal tage ting væk, øh, næsten omgående, når folk lægger nogle seksuelle billeder ud mm. og sådan noget. Det synes jeg er fornuftigt, at der endelig kommer et eller andet lov eller regel om, at, øh, at de skal fjerne de der ting, hvor man går og generer hinanden. Det er jo noget at, af det, man kan... Kalde, øh, altså de negative
0: øh, konsekvenser ved, at vi har smartphones. Det er, at vi kan tage billeder, og vi kan filme, og vi kan også gøre det af folk, som ikke har lyst til, at øh, vi, vi gør det af dem. Øh, Jette, hvordan øh, bruger du egentlig øh, kameraet på din telefon?
2: Jamen, øh, jeg bruger kameraet... Øh, øh primært til nogle, hvad skal jeg kalde private billeder. Men jeg bruger det også, hvis jeg for eksempel er ude at holde foredrag, så kan det godt være, at jeg tager nogle billeder ud over. Men vi skal lige huske på, vi har jo i EU nogle GDPR-regler, også for det her. Og jeg er helt enig med dig, Lene, i at det kræver også, at vi får noget lovgivning nu i forhold til krænkelsesbilledet. Men jeg mm. synes, det er noget andet. Altså, jeg synes, der, hvor vi er lidt inde i nu her, det er at nu begynder vi at sige, nej nu skal vi tage det væk, fordi det er generende. Jamen, hvad med, at vi i stedet for lært folk at tage ansvar selv, få sig et liv og finde ud af, hvad skal jeg bruge, hvornår og hvorfor? Jeg synes, vi arbejder i en anden dagsorden, hvor vi siger, det som Lene for eksempel fortalte lige før, hun har stor glæde af nye teknologier, fordi det giver hende et hjælpemiddel. Og det kan vi komme med ret mange eksempler på rundt omkring. Jeg kender unge, som er øh, i uddannelsesystemet, som har... Øh, IT-rygsække for eksempel, ikke? det kan være ordblædende, det kan være, hvad ved jeg? Det har vi jo kun, fordi vi har nye teknologier. Så jeg synes, vi rygkråler helt vildt, og vi kan jo ikke alle sammen bo ude på et eller andet og så osv. Det, det er jo helt skørt, vi er i det 21. århundrede. Så det må handle om at fagne de teknologier, vi har på en ansvarlig måde.
0: Dej, der lytter til det her program, kan også blande dig, hvis du har lyst, du kan ringe på 72 30 44 og fortælle mig, hvad dit forhold er til din smartphone. Hvad siger du til ideen om at tage en stor hammer og smadre den, og i stedet for at anskaffe en Nokia gammeldags telefon? Vil det være øh, rart egentlig, eller vil det være rigtig godt, fordi du elsker din smartphone? Ring på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked. Og der er en, der skriver her på sms'en, morgen. smartphones er rigtig smarte, især for dem, der vil sælge noget. Det er blevet en kæmpe salgsportal. Jo, væk med smartphones og lav så øh, det samme med øh, sociale medier, bank osv., det kan du lave på computeren efter arbejdstid. Er der efterhånden noget, der hedder arbejdstid mere, skriver Erik på øh, sms'en. Det er jo rigtigt nok, altså vi, alle de ting, som vi siger, øh, altså for eksempel med de sociale medier, øh, med netbank osv., eller mobilbank, jamen det kunne vi da bare vente med, og så sidde foran en
1: computer. Kunne vi ikke det alene? Det kan vi da sagtens. Jeg synes, fuldstændig som Jette, at man skal være ansvarlig sådan, at... Øh, man kommer til mere at leve i nuet, øh, og så tage sig tid, når det er nødvendigt, til at gå ind og se, nu skal jeg bruge min smartphone, jeg skal lige have den og den oplysning. Fordi jeg oplever, at øh, folk er ikke til stede rigtigt. Øh, enten så sidder de med musik i øret, eller når jeg spørger øh, nogle af mine assistenter, øh, hvor er Vesterallé i Aarhus? De aner det ikke. De har, jo de, har for... den, de har ikke haft brug for det. De har bare en Google-map, og så drøner de rundt på den. Så jeg skal til at lære dem Aarhus at kende, selvom de har boet her i 20 år.
0: Selvom, det ikke er der, selvom du ikke kan se noget, og det kan de, så er det dig, der skal vise den vej. Det synes jeg er lidt sjovt. Jeg kunne godt tænke mig at tage Per med ind i den her snak, som har ringet ind til programmet. Du mener, at smartphones, det er noget nyt, som vi lige skal vende os til. Vil du lige prøve at uddybe det?
5: Jamen, det jeg mener med det, det er, altså vi... Det, det, vi skal lære, det er at passe på, hvor meget vi bruger det ene eller det andet. Fordi det er så smart, at man lige kan sende det ene til over, og man kan gå på nettet, og man kan det hele. Det kunne også give noget fritid, noget mere fri til børnene og til fædrene og til alt muligt andet. Så det er altså ikke et spørgsmål. Det er kun et spørgsmål om at lære ordentligt at bruge det.
0: Og har du selv en smartphone, eller har du valgt det fra?
5: Jeg har en smartphone ved mit øre, men jeg har lige fundet en, 2, 3, fire gamle her nogle Så vi Så nu fordi I siger det, så vi har, tænke mig, at jeg vil prøve at få en eller anden op og køre. Ej, hvor fedt! Ja, ja. Og man kan få gå og blære mig.
0: Jamen det, så er du i hvert fald med på moden, ligesom min kollega Martin, som lige var i studiet før. Altså, jeg synes, det er lidt sjovt det der med at sige, men det er bare noget, vi skal vende os til, fordi altså, nu har jeg lige fået noget lidt fakta. Den allerførste smartphone, eller forløberen for det i hvert fald, den blev lanceret i 92 ved en IT-messe. Og det var en mobilversion, som hed IBM Simon. Ja. Den varede et halvt kilo. Der Jamen, var ikke helt handy nok ja. til at have i lommen, men den kunne altså faxe, og den kunne skrive med en computer, og man kunne installere apps, så der var touchskærm og sådan noget. Så i 2007, der går det amok, der lancerer Apple iPhone. <laughs> og det er derfra, at det begynder at, ja, at blive sådan øh, som det er i dag. Altså, vi har der haft 12 år til at vende os til det.
5: Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt nok. Men det, som vi skal lære, vi skal ikke lære at, at ikke bruge iPhone vi skal, eller smartphone. Det, vi skal lære, det er at sige, hvad har vi brug for i den lille kasse, som kan så meget? Og så hvis vi ikke har lyst til at bruge det ene, så skal vi bare lade være at bruge det. Altså, vi er jo heller ikke dumme mennesker. Vi, er du sikker så, på vi, det? Vi er vanedyr? Ej, ja. jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt, at vi er dyr. Det er vi med alt jo. Der er vi med økologisk mad, og med det ene mad, og det andet mad, og hvad du klybber bag i. Så hvad hedder det? Det er vi også med telefonerne, og det er vi med vores computer. Altså, hold nu op, mand. Eller bare computerspil, som der var en, der snakkede om på et tidspunkt. Altså, så det, der skal ske, det er, at vi bare skal lære at bruge dem rigtigt. Vi skal have dem. Det okay. hører til i det nye samfund, og vi bliver nødt til at følge med. Ellers har vi stadigvæk løbet på løbehjul, og ikke nogle gamle tantecykler. Men nu har vi fundet ud af, at vi kan få nogle racercykler, diverse og alt muligt andet.
0: Per, jeg, jeg håber, du får gang i en af de der Nokia-mobiler, som du har, jeg har lidt ved siden af dig. Og, Jamen, jeg
5: vil prøve at lære mig med den. Jeg
0: gør det, og tak fordi, at du har ringet ind til programmet. Der er sikkert nogen, der sidder og tænker, at jeg kan sagtens styre, hvordan jeg bruger min mobil. Den tager hovedet ikke overhånd i mit liv. Det lyder dejligt, og måske har du ret, men jeg kan bare lige sige, lige meget hvad, så gør din smartphone, der dummer. dummere. Og hvorfor gør den det? Det kan du høre om lige om lidt efter nyhedsoverblikket, hvor jeg i mellemtiden også rigtig gerne vil have, at du lige skriver et godt råd på sms'en 1424. Skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked. Hvordan sørger du for, at tiden på din smartphone ikke tager overhånd? Har du et godt råd, som du gerne lige vil dele med os andre, så vil det være rigtig kanon. Nu skal vi have et nyhedsoverblik med Anne Philipsen. Det er bekymrende, at flere hundrede
6: patienter hvert år får forkerte diagnoser. Det mener parply organisationen for patienter og pårørende foreninger Danske Patienter. Det kommer efter en rapport fra Patienterstatningen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har undersøgt omfanget af forkerte diagnoser. Rapporten viser, at 7.600 patienter de seneste 10 år har fået tilkendt erstatning i det danske sundhedsvæsen for skader, der var forårsaget af fejldiagnostisering. Det viser også, at hvert år der dør ca. 63 patienter som følge af en forkert diagnose. Og det er bekymrende høje tal, mener Morten Frejl, der er direktør i Danske Patienter.
7: Det er klart noget, som vi mener, der kalder for handling, at man bliver nødt til at grave dybt ned og se på, hvad årsagerne til de her øh, fejldiagnoser og så øh, gøre noget ved problemet, fordi tallet er alt for stort.
6: Morten Frejl peger blandt andet på, at de praktiserende læger har for kort tid til hver enkelt patient.
7: Der er ingen tvivl om, at som det er i dag, der er tiden i sundhedsvæsenet, det tidspræs, der er, er en væsentlig årsag, at lægen typisk har meget, meget kort tid til at se på patienten og diagnostisere patienten. Og derfor kan man overse alvorlige sygdomme, fordi man simpelthen har for kort tid til at inddrage patienterne.
6: Der er store forventninger, når den socialdemokratiske regering vil komme med sit forslag til februar, der handler om en ændring af udligningen mellem landets rige og fattige kommuner. En ny rundspørg viser nemlig at 7 ud af 10 borgmestre forventer at den kommende reform af det her udligningssystem, den vil sende flere penge til netop deres kommune. Det viser rundspørgen, som altså er foretaget af nyhedsmagasinet Danske Kommuner. Men borgmestrene kan ikke alle sammen få deres ønsker opfyldt i sådan en udligningsreform, det vurderer Kurt Holberg. Han er professor i kommunaløkonomi ved VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.
7: Det er jo sådan, at udlægningssystemet grundlæggende er det, man kalder det som spil. Så hvis det vil sige, at hvis nogen skal have mere, så skal andre af med tilsvarende, for at det kan gå op. Og der er det svært at forestille sig, at ti kan få ønsker om at få mere
8: opfyldt.
6: Flyselskabet SAS har fået det laveste resultat i fem år. Det viser deres årsregnskab, der er udkommet i dag. SAS tjente 440 millioner kroner i regnskabsåret 2018-2019, og det er et fald på over 60 procent fra sidste regnskabsår. Og det er ikke tilfredsstillende, mener Simon Paug Hansen. Han er direktør for SAS i Danmark.
4: For hele året, der må vi være øh, utilfredse med, at vi sænker vores resultat markant, og det skyldes en svag svensk krone. Det skyldes, at vi øh, har øh, haft en flystrekke, og det, øh, det er noget, som, øh, som har slået ind i vores resultat negativt.
6: Piloterne hos SAS strækkede syv dage i april og maj måned, fordi de ikke kunne blive enige med ledelsen om løn og arbejdstider. Det gav omkring 4.000 aflysninger og kostede SAS omkring 450 millioner kroner. Fire personer er indtil videre fundet omkommende i en kollapset bygning i byen Zyrk. Der er et populært skisportssted i det sydlige Polen. Det skriver den polske radio RMF24. Ifølge politiet er der sket en gaseksplosion, skriver nyhedsbyrådet Reuters. Der boede otte mennesker i bygningen, og talskvinden for det lokale brandvæsen Patricia Kupkøer siger ifølge nyhedsbyrådet AP, at huset er blevet totalt ødelagt i eksplosionen. Vi runder også lige en vejrudsigt her til sidst, som byder på først en smule regn i Jylland, men ellers så bliver det mest tørt i dag. Temperaturen ligger sig mellem 5 og 10 grader.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Jeg har Radio 4's uh, samtale og lytterprogram fra uh, klokken 9 til 10 hver dag og jeg uh, er rigtig glad for at der er mange der skriver ind på uh, SMS'en lige nu 1424 skriv R4 lav et uh, medlemmer og send så din besked. I dag uh, handler det om uh, smartphones og uh, Ina skriver uh, jeg har aldrig haft hverken smartphone, computer eller iPhone, hvad skal jeg med det? Det er, øh, det er der ikke mange, øh, der kan sige, tror jeg, øh, i dag. Øhm, jeg vil godt lige sige hej til mit øh, lytterpanel i studiet også. Det er Lene og Jette. Hej igen. Hej. Jette Ditlev, 56 år, bor i Vejle, arbejder som ledelsesrådgiver i sit eget firma Ditlev Consulting. Lene Lønborg, 74 år, bor i EO ved Aarhus og arbejder som børne- og unge men er ved at trappe ned. Og I er jo en del af mit lytterpanel, og hvis dig, der lytter med, også kunne tænke dig at prøve det, så kan du skrive en mail til mig. Ring til DUESNABELADIO 4dk Det er mailadressen, hvis du vil være en del af lytterpanelet. Ring til DUESNABELADIO 4.K. Og vi snakker altså om, hvad smartphone gør ved vores liv. Skulle vi tage at leve uden dem? Ligesom de danske jægerpiloter og det personale, der for tiden er udsendt til en base i det centrale Litauen. De har fået udleveret gamle Nokia-telefoner, og både når de er på arbejde og når de har fri, så skal de holde sig til at tale i dem, det fortæller DR.dk. Det er en styrke på 60 mand, som er i Baltikum lige nu, for blandt andet at vogte loftrummet. Æ, loft? Luftrummet er det selvfølgelig, mod ubudne gæster. Og hos jer der drejer det sig om sikkerhed. Men for mange af os andre kunne det måske også være en god idé. Jeg nu siger nu uh, hej til Claus fra Ballerup, som har ringet ind til programmet.
9: Ja, det er Claus fra Ballerup.
0: Ja, og du har droppet uh, smartphone. Hvordan kan det ja, være? Det har,
9: øh, altså jeg, jeg, har, jeg ringer fra en fastnet-telefon nu, og øh, jeg har droppet smartphonen, fordi øh, det er enormt stressende. Og så gør jeg meget op i øh, retten til et privatliv. For alle de der IT-systemer, de kan jo hackes.
0: Det er jo i hvert fald blandt andet derfor, at øh, vores jægersoldater i øh, Baltikum, de kun må have en Nokia-telefon. Det er faktisk ja, lige præcise Du har også sådan en. Hvad, ja. Er der slet ikke noget dårligt ved, at du har afskaffet øh, din smartphone?
9: Uh, jo, altså, man, man, jeg har jo lukket ud af alt det der digitale, fordi uh, uh, altså jeg er uddannet datamekaniker, så jeg ved meget om programmering og sådan noget. Så det, det er ikke sikkert, alt det der IT. Det er der altså ikke.
0: Er du, altså, der, der er er så, der du en, der er så så bruger computeren ja. i stedet for?
9: Det gør jeg nogle gange. Men jeg, jeg, for eksempel så har jeg lige øh, afmeldt øh, netbank og nem NemID. Og jeg har også, øh, hvad hedder det, altså, det, det, altså for eksempel e-box, det, det er jo et IT-system, der kan tilgås via internettet. Og alle de dokumenter, der ligger der, det er jo, mange af dem har jo CPR-nummer på, og det, det er jo kun et spørgsmål om tid, før det bliver...
0: Før det går galt. Claus, ja. uh, tak fordi, at du ringede ind med den pointe til programmet. Ja, selv, selv tak. Og uh, det er nummeret 72 30 4444. Hvis dig, der lytter med, også har lyst til at uh, komme med din kommentar, eller meget gerne et godt råd til, hvordan sørger du for, at tiden på din smartphone ikke tager overhånd? Har du et godt råd noget, som vi andre skal prøve? Det kan også være, at du har sagt, det giver jeg altså op på. Jeg kan ikke styre det, jeg kan ikke undvære uh, min telefon. Jeg kunne godt lige tænke mig at uh, tage nogle ind her For de 15-29-årige, der uh, bruger uh, de unge to timer på smartphonen dagligt. Hvis man så kigger på, uh, på gruppen fra de 40-49-årige, så bliver det til en time. Og uh, tager man lige næste gruppe med, 50-59-årige, så er det 40 minutter uh, dagligt. Uh, Jette, hvordan passer du ind i det her 40 minutter på smartphonen?
1: Du, jeg kan
2: så meget øh, stærkt konstatere, at endnu en gang, at jeg er simpelthen bare er født for tidligt, altså fordi jeg bruger mere tid. Men, men jeg synes også, at vi adresserer det sådan fuldstændig crazy, ikke? Fordi vi, er, vi taler om, at det er bare et kæmpe problem, og det er noget, der bliver helt ned i hovedet på os. Det kan jeg slet ikke forstå. Jeg kan slet ikke forstå, hvor det personlige ansvar er hen her. Og når altså, vi taler om det der, så det er det jo sådan noget med, at det er fristelser, og det er vaner, jo, men dem er vi jo selv med til at stille op for hinanden. Så vi kunne måske også stille nogle krav til hinanden.
0: Det kunne man jo prøve. Vi er jo også flokdyr. Altså vi elsker jo at være en del af fællesskabet, og hvis alle render rundt og har smartphones og skriver til hinanden på sociale medier, og man skal svare hurtigt for at komme med og drikke en kop kaffe, så vil man jo gerne øh, være med.
2: Jamen, jeg kan sagtens forstå det. Nu har jeg jo sådan lidt andre ting i mit arbejdsliv udover min egen virksomhed. Blandt andet er jeg jo også bidjobbende som lektor på gymnasiet. Og der kan man jo sige, at jeg oplever jo alle de der unge mennesker, som selvfølgelig sidder med deres smartphones og deres Max og alt muligt. Men når jeg siger til dem, nu kan I godt lukke jeres PC'er eller jeres Macs, I gemmer jeres smartphones helt væk, fordi vi skal ikke bruge dem nu. Så har jeg jo stillet et krav. Det er mig, der bestemmer, hvordan det skal foregå. Og så bruger vi dem, når vi har skal bruge dem. Men det er, at man hele tiden sætter rammen for, hvad er det, der skal ske. Jeg er jo også en af dem, der arbejder meget med innovation. Jeg var i Irland i sidste uge og arbejdede for den irske stat omkring disruptive technologies. Og der er jeg bare nødt til at sige, at vi får så mange fordele med nye teknologier også. Og det ligger også i smartphones. Så hvis ikke vi tager hånd om det, så skal vi adressere det på en helt anden måde det her. Så skal vi bo ude. I en jordhule, alle sammen igen.
0: Lad os nu se, om det er løsningen. Hvis du er en af dem, der sidder og lytter med her og tænker, at jeg kan sagtens styre mit mobilforbrug. Den, den tager ikke for meget tid fra mig. Det kan godt være, at du har ret i det, men måske gør den lidt skade. Alligevel amerikansk forskning fra 2017 afslører, at vores kognitive kapacitet bliver påvirket negativt, hvis telefonen ikke ligger i et andet rum. Lidt populært sagt, så bliver du altså dummere, hvis du er i samme rum som din smartphone. Og det kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om, Imram Rashid. Du er speciallæge i almen medicin. Hej med dig. Hej. Du er også ekspert i digital sundhed og forfatter til flere bøger om digital adfærd. Hvordan kan det hænge sammen, at man bliver dummere af at være i samme rum som sin smartphone?
10: Altså Man kan sige, at det man gør meget med hjernen, det er jo, at ja, så det bliver den jo bare bedre til. Så man kan ikke sige, at man bliver dummere, man kan bare sige, at man, bliver, man bruger mindre sin klogskab, som så vil gøre, at det bliver mindre naturligt for dig at bruge din øh, fokus, din fordyvelse, din opmærksomhed. Øh, det er lidt som et mentalt fitnesscenter. Den muskel, du træner mest, er den, du bliver bedre til at bruge. Øh, så det er lige det, der er tilfældet, at vi kommer til at bruge en masse af vores øh, tid på noget, som ikke er os klogere, men tværtimod øh, øh, gør, at vi bare kan bruge øh, tankeløs teknologibrug i virkeligheden. Det er det, vi træner.
0: Så hvis jeg står her i studiet, og over i vinduskarmen, der lægger jeg min smartphone. Hvad er det så, det gør ved mig?
10: Jamen det, som den gør ved dig, det er jo bare, at en del af din øh, bevidsthed vil være klar over, at der ligger altså en telefon og venter på dig, og hver sekund, du bruger væk fra den, vil jo samtidig være, vil, vil jo samtidig være øh, noget tid væk fra noget, der kunne føles godt, øh, som måske handler om dig. Og det er også derfor, at kedsomhed, hvis man oplever kedsomhed, så bliver det ligesom en form for en kontakt, der siger, gør det, du plejer at gøre, når du keder dig, nemlig tage din telefon. Og når de to ting sker igen og igen, jamen, så vil de vokse sammen, men så bliver vi også dårligere til at kede os og bedre til at bruge vores telefon. Øhm, og det er derfor, at de her øh, udhedsigtsmæssige vaner, der opstår på grund af den her sådan, tankeløse teknologibrug, de er altså ret vigtige, fordi det er de vaner, der faktisk er med til at, 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 at fylde en stor del af vores liv op. Så hvis du bliver dårligere til at kede dig, så bliver du for eksempel også dårligere til at lytte til andre mennesker, fordi det er jo ikke sjovt, alt det andre mennesker siger nødvendigvis, eller øh, er siddet og skulle undervises i skolen. Det er jo heller ikke nødvendigvis sjovt. Øh, og hvis du der har en kontakt inde i hovedet, der siger, gør noget andet, så får det svært ved at begå dig i den virkelige verden.
0: Jette i mit lytterpanel har sagt en del gange det her med, at nu må folk altså bare tage ansvar for det selv. Altså, det er jo ikke mobilerne, der er noget lort, det er os, der ikke kan finde ud af at styre dem. Hvad siger du til, til den
10: kommentar? Jamen, det jeg siger, det er, at øh, der er noget helt fundamentalt øh, misforstået, øh, som, som ikke, altså der, der er ikke nogen skyld, og det at tage ansvar for noget, det handler jo om, at man øh, har bygget øh, hele sin forståelse, altså hele menneskeheden vi har bygget vores forståelse om, at sund fornuft er nok til at fungere som styrepind i en tilværelse, men, men der er rigtig, rigtig meget, der tyder på, at det her ikke er tilfældet. Jeg udkommer min en bog her i slutningen af måneden, 39. i 12., der netop adresserer det, det egentlige problem, nemlig vores vanedannende øh, hjerne, så at sige. Alt det, vi gør meget som er relevant at gøre, som føles godt, som er let tilgængeligt, det vil vi danne rigtig stærke vaner omkring. Og derfor vil det faktisk sige, man vil faktisk være hvis ikke man fik en stærk vane omkring brugen af sin telefon, fordi den opfylder lige præcis de her ting. Så det, det handler om for os, er ikke at begynde at, at skulle tage ansvar osv. Fordi vi slet ikke, vores, vores rationelle tænkning og viljestyrke er slet, slet ikke stærkt nok til at fungere i en verden, der prøver vaner. Så det, vi skal gøre, i stedet for, det er at lære processen med at kunne skabe nogle sunde vaner, som vi altså selv har valgt at gøre for os, og som vi gør en rigtig årsag. Det skal være let nok for os at gøre, og det, det er en helt anden opgave end i gås bare at, at sige til folk, at man skal tage ansvar, fordi det er der ingen, der kan.
0: Jeg kan godt høre, at jeg har lavet det her program 15 år for sent. Men øh, fordi jeg tænker, at alle, alle har jo allerede øh, skabt deres egne vaner i forhold til, øh, til smartphones. Nogle har øh, stærkere og flere vaner end andre. Lige her til sidst, øh, et enkelt råd til at bryde med de vaner, hvis man gerne vil, øh, vil være lidt mindre afhængig
10: af sin telefon? Jeg ja, der har faktisk gjort det, at jeg har lavet en, en tjeneste. Man kan bare sende en sms lukt til 1204, så får man en nødhjælpspakke en på sin telefon, hvor man kan... Få hjælp til at slukke telefonen på de rigtige tidspunkter, og tænke den igen, når man selv vælger at gøre det. Så det er nok det bedste råd, og i øvrigt så er det selvfølgelig også altid øh, godt at starte med at sove godt, fordi så vil rigtig mange andre ting blive bedre. Men det kræver selvfølgelig, at telefonen kommer ud af soveværelset. Så køb et vække og få et bedre liv, det vil sådan set være det bedste råd, jeg kan give her.
0: Tak for din tid, Imre Amrachid specielt i almen medicin ekspert i digital sundhed og også forfatter. Der er rigtig mange SMS'er lige nu. Hej Camilla, jeg kører lastbil og hold da op, hvor jeg lægger mærke til, hvor mange der sidder med mobilen i deres hånd i personbilerne. Kør bil, når du kører bil, skriver Lars. Så det er jo han selvfølgelig fuldstændig ret i. Så er der en der skriver her, hej igen. Det lyder jo rigtigt at vi bare kun skal bruge den til de ting, vi behøver, men vi kalder alle sammen det der med, at man bliver fanget af smarte ting, smarte øh, overskrifter. Pludselig er der gået en time, måske en dag i arbejdstiden. Jeg har oplevet, at folk bliver fjernet i blikket, når mobilen giver lyd. Så rådet er, slå notifikationer fra, så får du ingen lyde hele tiden for sms mail og så videre er der en, der skriver her på sms'en. Der er også en, der skriver, at miljøhensyn vil jeg ikke købe en ny telefon før min gamle nok jeg gik i stykker. Men nok jeg holder endnu, så jeg er endnu ikke nået til smartphone. Tænk hvilken miljømæssig gevinst, hvis alle tænkte sådan, skriver Lilian på sms'en. Tak for alle de gode sms'er. En 4, 2, 4 skriv er 4. Lav et ø, mellemrum. Og så kan du skrive din besked. Jeg kunne godt lige tænke mig at, øh, at spørge dig, øh, Lene. Hvordan synes du, at, øh, at man skal lade være med at, at, at blive for afhængig af sin øh, telefon? Nu hørte vi lige en speciallæge øh, sige, hvor svært det er. Men hvad er dit råd?
1: Altså, jeg er helt enig med ham. Jeg har jo også studeret hjernen lidt. Og det er sådan, at øh, den opmærksomhed øh, og impulsstyring, vi har fra hjernen, den bliver altså blokeret på en eller anden måde, og vi, øh, når vi begynder at bruge de der vane, øh, baner og ikke er opmærksom på nu og her. Så jeg tror, det er mere alvorligt, end vi, end vi tror på, eller end vi tænker
0: der er ret mange, der i hvert fald tjekker deres mobil ret ofte. Unge tjekker mobilen 66 gange om dagen. Voksne gør det 35 gange. Ældre gør det 15 gange. Og jeg har også været inde på det her med, at halvdelen af de unge synes, de bruger den for meget. Hver tredje voksen synes, at mobilen bliver brugt for meget. Og hos de ældre er det så hver tyvende. Lene, hvad de tal? Altså, nu, du, uh, i, I den her undersøgelse hører du faktisk til kategorien de ældre. Du er 74 år. Hvad oplever
1: du i din omgangskreds i forhold til smartphones? Altså, når folk kommer og besøger mig i mit hjem, så er der visse regler. De skal lægge deres telefon og slukke den, eller sætte den på lydløs, udgangen. Jeg gider ikke at sidde og snakke med folk, hvor deres telefon ringer hvert andet øjeblik, eller de har opmærksomhed på den. Fordi så er der ikke noget nærvær.
0: Har det noget at gøre med, at du også øh, har et synshandicap og du
1: ikke kan se, når folk ligesom mister fokus på jeres samtale? Nej, for jeg opdager med det samme, når de ikke har fokus. Fordi øh, deres opmærksomhed er på et andet. Du kan ikke dele din fulde opmærksomhed flere steder. Det er umuligt. Du kan ikke multitask med din opmærksomhed. Det bliver halvt, halvt, og du kan mærke det med det samme. Der
0: er fire ud af ti unge, der overvejer at droppe sociale medier, fordi de mener, at det er en falsk verden. Og 60 procent af de unge siger, at de ville være lykkeligere, hvis de brugte mindre tid øh, på sociale medier. Det er jo noget af det, som, øh, der går rigtig meget tid med på, øh, på smartphonen. Jette, hvordan er du øh, til det? Altså, Er du en af dem, der falder i fælden med, at øh, man kan blive ved? og ved og ved at scrolle ned på Facebook, på måske Instagram, Twitter, et eller andet?
2: Jamen, selvfølgelig sker det, men det sker faktisk ikke så tit, må jeg sige. Men jeg vil egentlig godt lige anfægte det, som du sagde før, og som Imran gik ind på, hvor han siger, at det der med at tage ansvar, det er et rationelt. Det er faktisk slet ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at det, det handler om, det er, at vi skal lære som mennesker at tage ansvar for os selv som mennesker. Og det er altså ikke rationelt, fordi det handler også om, at vi på en eller anden måde kan finde ud af, hvor vi er som mennesker. Og hvornår skal vi være nærværende? Og hvornår skal vi det ene? Og hvornår skal det andet. Det er faktisk lige præcis det, som han siger. Så der er der en anden ting, som er pointen her. Det er, der kommer jo en trend, der hedder at være offline. Men at være offline betyder jo ikke, at jeg aldrig skal være online. Og det tror jeg bare, at vi kommer til at adressere noget, hvor det hedder smid smartphone ud, fordi det er den, der ligesom er årsagen. Det her, det adresserer det på samme måde, som dengang vi fik videoer. Det vil Lene kan huske. Der havde vi lange diskussioner om, hvor mange timer om dagen hvor børn sidde foran øh, den der kasse og se en VHS-video. Kan du huske det, Lene? Ja, ja. Altså, det, vi kommer til at tale om noget, som egentlig ikke er det, det handler om. I stedet for at tale om det, de virkelig handler om, det er, hvordan får vi nærvær, hvordan får vi skabt den her fordybelse, hvordan får vi lavet kedsomhed igen, så vi bliver kreative på kedsomhed.
0: Og så er der bare den udfordring, at øh, smartphones, de bliver smartere og smartere. Og øh, der kommer til at ske øh, nogle ting i fremtiden, som vi måske ikke helt kan forudsige. Eller hvad, Jens øh, Hummelmusen, Nu har jeg ringet til dig. Hej. Hej. Du er journalist, og du øh, dækker smartphones på specialmediet. Rekordere.dk. Hvad er det nyeste inden for smartphones og den teknik, som der ligger i det?
7: Jamen, der er jo rigtig mange spændende nyheder på vej. Noget af det, som vi allerede ser komme ind nu her i det her år, men som for alvor bruger ud næste år, det er foldbare telefoner. Det vil sige, at lige nu snakker vi kun om smartphones, men om meget kort tid, så bliver en smartphone virkelig også din tablet. Øh, fordi at øh, du vil kunne tage din telefon, øh, og så vil du kunne folde skærmen sammen, så den kun fylder en telefonstørrelse. Og når du så breder den ud, jamen så er det faktisk en tablet, så du har faktisk både en iPad og din smartphone i lommen samtidig. Øh, og det er noget af det, som vi kommer til at se rigtig meget af allerede i januar, hvor der er den her kæmpe teknologimæssige over i USA, øh, hvor mange af de her nye produkter bliver præsenteret. En anden ting. Ja, ja bare kom. Nå, no. men anden ting, der også kommer ind, det er jo, hvad hedder det, det intelligente hjem. Allerede nu kan du styre dit lys, eller du kan styre din musik fra din smartphone, men det, vi kommer til at se, det er, at det flytter endnu mere ind i telefonen. Det vil sige, at den ved, hvornår du kommer hjem og tænder lyset, og den ved, hvornår den skal starte din kogeplader, og hvad du ellers altså har lyst til. Fordi den hele tiden ved, hvad dit mønster er. Så den vil ligesom begynde at spørge dig om, skal vi ringe til din kone nu? Ej. Fordi det plejer du at gøre ved det her tidspunkt. Jo, Ej, det, er det er for, er for meget.
0: Er det ikke
7: Nå. for meget, var? Jo, selvfølgelig kan man godt sige, at det er for meget, men hvis vi kigger på det, så er det, der er vigtigst for folk, det er jo i virkeligheden den her convenience, altså det her med, at det bliver lettere at være menneske. Øhm, og det er jo godt i tråd med, når vi kalder det en smartphone, fordi at, øh, den vil bare kunne hjælpe dig med alle de ting, du gør, som rutine hver dag. Øh, og, og det, hvad hedder det, det, jeg synes, det er en god ting, hvis man kan forstå at styre det selv.
10: Jeg kunne
0: godt lige tænke mig at spørge dig her til sidst, påvirker alt den snak, der, der er også her i studiet om det her med de negative konsekvenser, folk, der bliver fjernet i blikket, øh, forældre, der ikke kan finde ud af at være til stede med deres børn og sådan noget. Er det noget, der påvirker øh, udviklerne af telefonerne, altså så de måske vil også prøve at stoppe noget af den teknologi, de egentlig kunne putte ind i dem?
7: Nej. Det gør det ikke. Altså det, jeg tror, man ser nu, det er, at hvad hedder det, folk er ved at blive med af mange af de funktioner, der er i telefonerne. Men jeg tror ikke, du vil se dem, der udvikler telefonerne, fjerne de features. Men, men, men man ser jo en større og større gruppe, der ligesom vender sociale medier ryggen. Man ser en større og større gruppe, der vender mange af de her chatprogrammer ryggen. Men altså, du vil ikke se hverken de android fabrikerende eller Apple, hvad hedder det, gør telefonerne mindre smarte. Det vil bare brage det ud af, at vil blive bedre og så videre.
0: Jens hummelmose, hummelmose, hedder du. Tak for din ja. tid. Det var Tekstjournalist på specialmediet rekordere.dk. Der er en Jens, der skriver her på sms'en. Hej, min datter går på Hørby efterskole, og der bor mobilen på værelset, og kun der. Det virkede angstprovokerende før skolestart for de unge, men nu der bred enighed om, at det er en super løsning, og deres sociale liv er helt anderledes, end hvis der ikke var mobil. Regler. Der er også en, der skriver, at det kunne være sjovt at indføre mobilfri søndag i stil med bilfri søndag fra gamle dage. Måske kunne det få folk til at reflektere lidt over, hvor meget mobilen stjaler vores tid og ikke mindst tilstedeværelse. Og så er der en, der skriver her, at min oplevelse er, at det ikke er telefonen, der er problemet. Problemet er de apps, folk har. Jeg har en smartphone, men har aldrig været på et socialt medie. Så jeg føler, at jeg kan være nærværende, selvom jeg har en smartphone i lommen. Så jeg har både det bekvemme, det mobile, pay og netbank, men jeg er stadig et helt menneske. Tak for den sms, Daniel. Og ja, der er jo mange folk på de sociale medier. 77 procent af danskerne bruger Facebook. 42 procent bruger Instagram. 43 procent bruger Snapchat, som er nogle af de meget populære sociale medieting. Der er jo også nogle gode ting, altså det kan skabe fællesskab at være på sociale medier. Det kan skabe fællesskab at kunne skrive meget hurtigt med hinanden, vise opbakning osv. Jette, hvad er din erfaring, gode oplevelser, fordi du har haft sociale medier på din smartphone?
2: Jeg har masser af gode oplevelser, både på, altså jeg er på Facebook, på LinkedIn og på Twitter. Og jeg, det er meget forskellige typer af medier. Men, men på Twitter for eksempel, der øh, har vi jo sådan et tweet fællesskab Mange af os, mange af man har aldrig nogensinde mødt en real life, som det hedder på moderne dansk. Mm -hmm. Men indimellem, så møder man dem jo efter en to-tre år, og det er jo super hyggeligt. Øh, og det kan være et eller andet fælles interesse, vi har. Øh, det kan være noget, der er politik, det kan være øh, samfund, det kan være fodbold, det kan være hvad ved jeg, vi har det det er jo morsomt mellem der. Og det handler jo om at sige, hvad er det, jeg vil bruge det til. Og hvis det er noget af det, man kan så må sige kan styre det med, at der er nogen, der er på. 24 som vi også hører. Ikke? Men, men jeg synes, L vi skal passe lidt på med, at vi ikke øh, skælder alting ud og siger, at det er de andre skyld. Altså jeg er virkelig opmærksom på, at vi skal være opmærksom her.
0: Lene, nu har du sat øh, regler i dit eget hjem for, mm -hmm. at øh, der må ikke bruges mobiler, når man kommer hjem øh, til dig, eller de skal lægges et, øh, et sted. Kun du øh, tænke dig noget sådan på samfundsplan? Nogle regler for, hvordan vi bruger øh, mobiltelefoner?
1: Nej, nu er jeg meget liberalt indstillet. folk må selv finde ud af deres liv. Men øh, altså, jeg har også været på LinkedIn, og jeg har også været på Twitter. Det har jeg fra, fra valgt, for det tog for meget tid. Og for, fordi det var for spændende, med nogle af dem, de mennesker var mødt, og LinkedIn var jo godt erhvervsmæssigt, hvis man skulle finde medarbejdere. Men øh, jeg er på Facebook og øh, Instagram, og selvfølgelig øh, kan jeg se mine mails, og på øh, Messenger, og jeg bruger det jo lynhurtigt, fordi jeg har den fordel, at jeg kan bare øh, diktere en sms. Det tager mig 30 sekunder eller to sekunder, hvor folk skal ind og skrive. Øh, så det bruger jeg meget øh, SM. Lynhurtigt at få svar tilbage. Så jeg har meget glæde af den, men den styrer mig ikke. Du
0: har sat nogle regler for det. Vi skal lige nu at have Jan øh, med ind i programmet her, der har ringet fra Malmø. Et minut øh, til dig, Jan. Hvad vil du sige om øh, smartphones?
8: Jeg vil bare sige hurtigt, at... Øh Øh, vi går rundt med sådan en illusion om, at alle de her ting er gratis, og at vi kan bruge alle de her fantastiske apps, som telefonen har. Men sandheden er, at, at det er det i virkeligheden ikke. Jeg, jeg holder med i jeres... Øh panel der omkring, at vi kan, ikke, vi kan ikke vende udviklingen. Altså, det, det, det er jo den her vej, det går, og vi, vi er nødt til at, at omfatte teknologien mere og mere. Men det, vi er også nødt til at blive bedre til, det er ikke kun, hvordan vi interagerer med hinanden, men hvordan vi beskytter vores øh, privatliv. Fordi i dag er det sådan, at nogen som Google og Instagram og Twitter og øh, Angry Birds og alle mulige andre appudviklere, de ved stort set alt om os øh, brugere. De ved, hvornår vi står op, og hvornår vi går i seng, og hvem vi taler med, og hvem vi er tæt på, og hvem vi mødes med, og øh, hvad vi taler om, og de her ting. og det er i virkeligheden den største udfordring. Det, det sociale, det skal vi nok sådan lære at anpasse os til, men det her med, at, at, at de her store øh, øh, kunstig intelligens øh, øh, platform, de ved mere om os, end vi selv gør, det er, øh, det, det er udfordringen i fremtiden. Og det vil vi gøre, øh... det her med. Og...
0: <laughs> den kunne vi nå at snakke meget mere om, men da der er et halvt minut, til vi skal have nyheder, så, så tror jeg, det bliver et andet program. Jan, tak for din tid.
8: Ja, det er fint. Tak.
0: Der er også en, der skriver på sms'en, jeg elsker min iPhone, og jeg elsker mit Apple Watch. Der er en, der skriver, at der er mangel på opdragelse, når voksne mennesker står og glor ned i deres skærm under en samtale. Tak for den sms, Thomas, og tak fordi I var med her i lytterpanelet. Jette og Lene, det var en rigtig stor fornøjelse. Tak til alle, der ringede ind. Jeg er tilbage i morgen med Ring til du, og nu skal vi have nyheder.